0: zvířata. Je mnoho možností, co v této chvíli můžete dělat. Jednou z nich je poslech Českého rozhlasu České Budějovice, který vám v následujících 30 minutách nabízí spojit příjemné s užitečným. Na této stanici vám právě teď nabízíme totiž pořád Máme rádi zvířata a jeho veterinární poradnu s veterinářkou Lucí Míkovou. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Cibulová Vokatá. Ještě připomínám jedno důležité číslo. Je to číslo telefonní linky, pomocí které se můžete stát hostem poradny i vy. Spojit se s naším studiem můžete telefonicky i hned do vysílání. Vás ovšem pustíme až po první písničce. Příjemné písničky a taky mnoho zajímavých rad týkající se chovu a hlavně zdraví zvířat. To vše uslyšíte i v dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Veterinářka Lucie Míková je ve studiu hned u vedlejšího mikrofonu připravená na všechny vaše otázky. Vždycky obdivuji její znalosti a nejinak tomu bude i dnes. Dobré ráno. Dobrý den. My jsme minulou veterinární poradnu načali téma onemocnění mozku. V této chvíli nemáme na telefonní lince s číslem 221554411 žádného posluchače, takže se budeme znovu věnovat právě tomuto onemocnění. Pojďme si zopakovat,
1: jak tahle onemocnění rozdělujeme. Co se týká vlastně mozku, tak takovýto základní rozdělení jsou samozřejmě vývojové změny, které, se kterými se vlastně zvíře už narodí a projevují se vlastně v tom raném věku, nebo samozřejmě se můžou projevět i později. Další onemocnění jsou nějaké infekce, to znamená bakterie, viry, samozřejmě tam musíme zařadit i priony, takže když se budeme bavit je ty priony, když se u nich zastavím, jsou takové strašně zajímavé. Není to ani bakterie, ani vyde to vlastně jenom struktura určité bílkoviny. A ty priony mají takovou vlastnost, že oni v podstatě napadají mozek, napadají vlastně i třeba míchu a způsobují takové jakoby místní rozpady. Takže pak, když si představíte ten mozek při pokročilé vlastně té infekci těmi priony, tak ten mozek vypadá jako houba. Ono se o tom říká vlastně skopongiformní encefalopatie, přes ponče vlastně houba, že jo, takže vypadá, skutečně jsou v tom díry v tom mozku, když se řeknu úplně lajcky a tam právě zařazujeme onem, ta onemocnění, které v té zvířecí říši se týkají hlavně krav, což je vlastně to BSE, což je taková ta známá nemoc, kvůli které v podstatě se začaly preventivně vyšetřovat mozek a prodloužená mícha, včetně mandlí třeba takových těch nervových vlastně tkání, se vyšetřuje povinně. To onemocnění se týká jenom skotu, ale týká se třeba i ovcí, tam se tomu říká scrapy. A to je onemocnění, kdy se vlastně postihuje ten mozek a ta ovce chodí neustále dokola, taky se tomu říká třeba vrtohlavost ovcí, ale samozřejmě i u těch ovcí, kromě té vrtohlavosti způsobené těmi priony, je třeba i nějaké parazitární onemocnění. No a když zabrousíme v podstatě do lidské říše, že jo, tak se potom bavíme vlastně jacobs kreutzfeldova nemoc, což je vlastně onemocnění, které zase je způsobeno priony a postihuje vlastně ty neurologické příznaky. A tam samozřejmě mají problém třeba kanibalové, že jo? kteří prostě pokud sní tak na nakaženého člověka, tak se samozřejmě přenese i na ně. Takže a... ani kanibal není bezpečí. <laughs>
0: Obdiv už přišel, protože už jenom, když poslouchám všechny ty názvy těch onemocnění, tak nechápu, jak si to všechno můžete pamatovat.
1: Co třeba zánětlivá onemocnění? Ty zánětlivá onemocnění jsou poměrně časté a tam to zase můžeme rozdělit na takové dva typy. A jedno jsou zánětová onemocnění způsobé standardně bakterie, viry, že jo, po případě třeba i plísňová onemocnění. A pak ty takové ty zánětlivé, které jsou způsobeny autoimunitním způsobem. To znamená, že tělo se vlastně rozhodne, že nechce mozkovou tkáň a tvoření protilátky. A to je onemocnění, které se vyskytuje poměrně často. Setkáváme se s ním teda hlavně u psů, a je to stav, kdy vlastně hodně záleží u toho mozku. Samozřejmě záleží, jaká část toho mozku je postižená. To znamená, že se může projevit třeba slepotou, může se to nemocení projevit třeba poruchy koordinace, to znamená vlastně zvíře není schopné třeba chodit, zakopává, může tam být samozřejmě i nějaké vlastně zvracení, to zase hlavně souvisí se zvýšením tlakem uh, v té, na té lepce a na mozku. Takže uh, ty příznaky jsou vysloveně fakt dány tím, která ta část mozku je postižená a u těch psů velmi často právě ten nehněsavý zánět mozku, a je provázen slepoto, že ty zvíře prostě najednou oslepne. A to jsou onemocení, které samozřejmě se diagnostikují. Buď to CT, magnetická rezonance, stejně jako u lidí, anebo věcí, která samozřejmě chce nějaké zkušenosti určitě, ale je poměrně, poměrně rychlá. V anestezi se odebírá vlastně mozkomíšní mok, to znamená stejně jako u lidí, když se třeba dělá lumbální punkce, když máme třeba klíšťovku, že jo, emocionní věrové, tak z toho odběru zjistíte, jestli tam ten onemocný probíhá nebo neprobíhá. A pokud včas nasadíme kortikoidy nebo ty různé léky na bázi v, možná už i cytostatik, tak to zvíře je schopné, že se mu ten zrak navrátí a nějakým způsobem se udržuje v podstatě v nějaké kondici dlouhodobě pod léky, ale funguje to. Takže plemena, která těm trpí, jsou francouzskí buldočci a třeba terier. Ano,
0: Lucie Mínková veterinářka odpovídala, jako kdyby se děla u, u maturity. Byla to jenom část maturitní rozhlasové otázky. A teď si pustíme další písničku. Opakuji telefonní číslo 22 155 44 11. Já doufám, že nejste někde u vody bez rozhlasového přijímače. Nemůžete nás sledovat, ale pokud jste doma ještě, A chcete se na něco zeptat, tak neváhejte, protože veterinární poradna trvá do tři čtvrtě na deset. Tak to byl Marek ztracený s písničkou Naše cesty. Moc hezká v našem vysílání. Já si myslím, že to byla příjemná záležitost. Teď už máme na telefoní lince s číslem 22 4 4 prvního posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den. Halo, slyšíme se. Vydržel no, jste nám dek. na lince, vydržel. Tak jste ve vysílání a můžete se ptát.
2: Mám takové problém posluchať z Bujovicka
0: uh-huh.
2: a slepice jako když někdy tak jako když chraptí. To uh-huh. si jde šukat, jako chlí, jako tak někdy krobec.
0: Ano. To je všechno. Ano. Tak jo, stručný dotaz. Já si myslím, že ne tak stručná bude odpověď. Počkejte si na ní. Mějte se hezky nashledanou.
1: Dobrý den. u slepic, samozřejmě stejně jako onemocení mozku spousta příčin, takže nějaká verová, bakteriální. Po teda tam může být i singamóza, což je vlastně parazitární onemocnění, Ono spíš postihuje bažanty, tam vím, že ty chovatelé, co mají větší chovy těch bažantů, tak to pravidelně přeléčují a singamóza je vlastně česky rostlice. Je to parazitoza, která se právě nachází v prudušnici, takže kdyby náhodou došlo k nějakému té slepice, tak určitě se vyplatí vlastně rozstřihnout takovou tu domácí pitvu. Když se ta průdušnice rozstřihne, tak asi by to chtělo lupu, tak je tam takový parazit, který je ve tvaru Y, protože větší je samice, a menší je samec, který je připojen na tu samice, proto se tomu říká srostlice. A oni parazitují v podstatě v těch plicích, pardon, v těch ty prudušnice, a přenos je v podstatě přes, různ, to, přes to, že slepice vlastně si vyz, v podstatě si vyhledává v hlíně, takže většinou tam to jsou nějaký hlemíždi nebo ty mezihostitele, přes které se ta vlastně dostane, ta slosece do té slepice. Ale pokud bychom se bavili o nějaké léčbě, tak samozřejmě přelečení pomocí těch antiparazitik, pomocí vlastně i těch vlastně nějakých antibiotik, ale je tam problém v tom, že vždycky musíte přemýšlet o tom, že tam je ochranná lhůta na vejce, už vždycky je to napsané v podstatě na těch příběhových letácích. Minimálně pět dnů, ale samozřejmě se tam můžeme dostat třeba do fáze nějakých 14-21 dnů. pokud je dlouho budete ty slepice léči, takže na to je vždycky třeba dává pozor.
0: Vy jste říkala, že těch příčin může být několik, můžeme jenom krátce ještě
1: některé zmínit. No a potom vlastně ty, ty parazitární, pak jsou to různé virózy, že bychom se bavili po nějaké třeba chřipce, že jo, slepičí, to si myslím, že není, to, to, to není, protože tam ta chřipka slepičí se hlavně projevuje že tam, buď to tam, bude to tam tady rychle úhyny anebo ta slepice má výrazné dýchací problémy, výtoky s očí, různé otoky, vlastně pod očima, že tam má vlastně dutiny slepice a může to končit až vlastně fialovým řebínkem a fialovým, fialovým lalůčkem. Tolik ke chraptění
0: u slepic, zajímavý název ve spojení se slepicemi. Teď dáme prostor dalšímu posluchači nebo posluchačce, který se k nám dovolal, vytočil telefonní číslo 22 155 I vás vítám v našem vysílání.
2: Dobrý, Dobrý den. Uhum. Zdravím do Budějovic, z západních Čech. A měl bych takový dotaz. Mám slepičku lonskou a má plné volátko. Co s ním?
0: A jak dlouho má plné volátko?
2: No, tak pozoruju to asi tak půl měsíce.
0: Ano, děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou. Dobrý Děkuji, den. Naschledanou. To jsme
1: tady ještě neměli. Dobrý den. Co se týká vlastně volete, tak vole je anatomicky rozšířeně na jícnu. Která má takové sekreční žlázky a v podstatě to pomíha, pomáhá k přednátrávení té potravy, hlavně třeba toho zrně těch tvrdších částic a potom ta přednatrávená potrava vlastně postupuje tím místně do žlaznatého do a svalnatého žaludku. A v tom, u toho onemocnění toho volete máme dva typy, a je to úplně lajcky, se to označuje jako měkké a tvrdé vole. To znamená, že když na to šahlem, tak buď to čvachtá, je takové jako měkoučké, nebo to je tvrdé. Velmi často to souvisí s tím, že tam ta slepice může prodělat buď to nějaké zánětlivé onemocnění, a pak se zpomaluje ta pasáž z toho voleta a ta potvora se tam hromadí, kvasí tam a způsobuje zánět, anebo to bývá třeba u slepic, které jsou třeba drženy jako vevnitř na nějaké podestýlce, hlavně třeba seno, a oni jak vlastně přijímají to seno, tak to vlastně ucpe to vole. Jsou dvě možnosti, jak to vyřešit. Buď to pomocí vlastně nějaké sondy, která se zavede do zobáku, se proplachuje to vole a vlastně aby se zlepšila ta pasáž a změklo to. Pokud je to tvrdé, pokud je to měkké vole, tak většinou souvisí s nějakým zánětem a řešením vlastně operace nevím, že některé babičky na vsi se operovaly vole sami, takže to rozřízli, že jo, vypráznili, sešili režnou nití. jinak samozřejmě u veterináře to funguje v nějaké anestézii, že jo, u těch slepic zase se vypráznuje to vole zašívá, ale samozřejmě je tam taky problém i v tom, že anestézie u uslepit. že jo, tam je ideální ten inhalační box, aby se nemusí býchat žádné injekce jako sedatýva a ono se to strašně rádo vrací. Já myslím, že je hrozně prodraží. To také. To
0: taky. <laughs> Takže buď zkusit domácí operaci a slepit se buď přežije nebo ne. Jak s tím ještě třeba dlouho dokáže žít? Protože
1: to už je poměrně dlouhá doba. Co ano, to má? Pokud, je to, pokud už to trvá třeba přes ten měsíc, tak už se to dá označit jako chronické onemocnění. Hmm. A i když se to vlastně vyprázdní, tak je tam velká šance, co to vlastně navrátí zpátky. Nicméně, pokud se to vyprázdní, to vole, zašíje se samozřejmě zpátky ta sliznice, že jo, kůže, tak pak je fajn třeba každý den, nebo po té operaci samozřejmě hned, ne, tam třeba týden bych tomu nechala, klidně se to třeba zahojí, ale taková ta masáž prostě toho voleta, aby se zrychla vlastně průchodnec do toho jícnu, ale úplně nevím, jestli by se chovatel slepec tím chtěla, tak spousta chovatelů slepec si má pro radost, jo, takže třeba se s tím někdo vyhraje. Mm-hmm. Máme tady další dotaz, dobrý den.
2: Dobrý den, Posluchačka z Prachaticka. Já bych sem se chtěla zeptat paní doktorky, máme mladýho kohouta, sice se pojímá, jo, ale on vůbec nekokrhá.
0: Hmm, tam ještě jo? nějaká nápověda, asi manžela, co <laughs> ještě dodává.
2: Že nás nebudí jako, jo, že nekokrhá. Pojímá se, hodně chodí jako sám, jo, hmm. Jo, a tak když náhodou potká slepici, no dobře, jo. A... <laughs>
0: jestli... Všimne si jí trochu, ale to je tak všechno. Hmm.
2: Jo, <laughs> jestli. Ho máme to dát na pekáča a nebo pořídit novýho, nebo jak mě poradí, paní doktorka? Tak
0: podle toho, nakolik vám vadí, že vás nebudí a jestli kokrhání nechcete vyměnit za budíka, ale pokusíme se tedy rozklíčovat, čím to může být, že se kohout, dokonce mladý, nechce nechce pojímat se slepicemi. Díky moc za zajímavý dotaz. Naschledanou.
2: Děkuji.
1: Dobrý den. Je zajímavé, jak tako ta psychika u těch zvířat. Jako v podstatě dříve se psychické problémy u lidí. Postupně se přechází na psy, na kočky, ale myslím si, že psychotra potřeboval i kohout. Jak říkala chovatelka, v podstatě to pojímání, že nějaké, jakoby, asi trošku, jako put tam je, na těch, když jako má zájem o té slepice, nicméně, jako krhání je prostě problém. Ale jako pokud mladý koho nezačne kokrhat hnedka, nebo to, kolik je mu teda měsíců, já bych mu třeba ještě jako dala šanci chvíli, nějakých pár měsíců, jestli třeba ještě nezačne kokrhat, třeba má nějaký pomalejší vývoj. Momentálně zavostalý mě napadlo. Třeba takové, jako potrošku zavostalý, no ale pokud samozřejmě jako krháta chovatele chtějí, aby kokrhal. Tak možná takový sobotní pobyt bude dobrý. No. Mm, buď na pekáča nebo budíka.
0: Mm, mm. A ještě mě napadlo, kdy vlastně mm, slepice nebo drůbež vyspívá mm. do té hlavní To je právě
1: ono záležitý, třeba hrozně na plemenech. Mm. Jsou plemená, třeba jako jsou ty vlašky, to jsou takové ty přírodní, takové ty hnědé slepice, které jsme vždycky měli my doma jako děti. Tak ty jsou trošku opožděnější, samozřejmě. Já si myslím, že se můžeme bavit v řádech měsíců, že jo kdy už ty kohouti vlastně dospívají, my jsme vždycky kupovali jako jednodenní kuřata, a pak jsme čekali, kolik bude slepice, a kolik bude kohoutu. Tam někdy se to jako nedalo odhadnout, předdy jsou kuřata vypadají všichni stejně. Ale já jsem se třeba nějaký 2-3-4 měsíce by ta slepice už vlastně měla v podstatě jako ten kohout fungovat. A pak ještě další dotaz, který mě v této
0: souvislosti napadnul, a to byla homosexualita. Co když se mu líbí kohouti, a ne
1: slepice? No, tak tu už má potom problém, který asi neodstraníme. To neodstraníme, ale jestli se to u těch
0: zvířat stává, jsem se chtěla zeptat. Uh,
1: já si myslím, že odchylky jsou
0: možné všude. Hmm, hmm, takže klidně. Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Tolik ke Kohoutovi, který se nechce pojímat. A teď se ptám, jakého zvířete se bude týkat další dotaz posluchače, který také vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych vás pozdravil ve studiu a chtěl bych se zeptat, paní doktorky, zda se setkala ve své praxi s takovým případem. Řeknu i to je velice zkráceně, protože by to bylo dlouhé. Se nás začala hodně pít, došli jsme z z Virojkař indikoval cukrovku, tak jsme nasadili inzulín. Uh, jedno, uh, hodnoty neustále klesaly, ty cukrovky, což bylo dobře, jenže my jsme snižovali i ty dávky, taky s tím následně, protože už ty dávky se, teda ty naměřené hodnoty už byly uh, dohodně nízké. tak se snižovali, snižovali, jenže pořád snižujeme a teď už jsme se dohodli spodně, uh, s s uh, veterinářem, že nebudeme už aplikovat vůbec ten insulín, protože nám fena začalo padat do koumatu, že měla strašně nízký cukr. Zda vůbec je možné, že se to zvíře z toho, jak se říká, lidově vylíže z té cukrovky, a to, protože jsme se dohadovali, co by to mohlo být, jestli to nebylo nějaké skryté hárání nebo něco takového. Tak jo, děkujeme to to... moc.
0: Také zajímavý dotaz.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Dobrý den, musím teda říct, že cukrovka, civilizační nemoc u lidí, začíná být docela aktuální nemocí u zvířat. U těch psů tam samozřejmě je takový zvláštní mechanismus, co týká fen, tam je vždycky důležitý rozlišit, jestli je pes nebo fena, jestli jsem pochopil, dobře, tak je to fenka. A u těch fen největší roli vlastně v cukrovce hraje progesteron, což je vlastně samičí pohlavní hormon. A ten progesteron většinou to je pohárání, kdy se ta hladina vlastně zvyšuje, tak on ten progesteron vlastně osídlí nebo respektive vyplní ty receptory pro inzulín. Inzulín se do buňky nemůže dostat a v ten moment vlastně se zvyšuje automaticky hladina toho cukru. Se na, zvyšuje v krvi, protože Inzulíně jsou takové dveře, které vlastně otvírají vlastně vstupní bránu do buňky, aby tam mohl vlastně protéci ten cukr. Pokud ten, recept, ten progesteron osídlí ten receptor těch dveří nebo třeba klíč nebo zámek, tak ten cukr nemůže do té buňky a zůstane v té.